0: Louvado seja o nome do Senhor, que tal nós falarmos acerca do propósito eterno de Deus? Propósito eterno de Deus. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Toda pessoa tem um propósito. Ele propõe sempre algo no seu coração. Deus, que é o início de todas as coisas, Ele não tem é, princípio nem fim, Ele é, Ele existe, Ele é de eternidade a eternidade. Bem, então o nosso Deus tem um propósito no coração dEle. Propósito... É o desejo que alguém tem de realizar algo. E Paulo ele falou muito bem para nós desse propósito de Deus, descrevendo para nós especificamente, de maneira mais clara e mais profunda, no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 11, Paulo disse, Segundo o eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor depois é, no capítulo 1 de Efésios é, Paulo fala que para esse propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus ele ele aderiu algumas coisas para que esse propósito de Deus feito, realizado em Cristo, para que esse propósito seja levado adiante. Paulo disse que nós fomos escolhidos nem em Cristo mesmo, no próprio Cristo que foi feito o propósito. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Aí diz no versículo, isso é o capítulo 1, versículo 4. No versículo 5 diz que ele também, ele nos escolheu e depois predestinou-nos. No, versículo, no final do versículo 5, diz que essa predestinação, essa escolha e essa predestinação foi segundo o bom prazer ou beneplácito da sua vontade. A vontade de Deus é seu propósito. A vontade de Deus é o bom prazer de Deus, que quer dizer beneplácito. Então, o, bene, o beneplácito de Deus é o seu bom prazer. E neste bom prazer que Deus tem, Ele está realizando, Ele propositou desde a fundação do mundo. E, aliás, desde a fundação do mundo, antes, antes, antes da fundação do mundo, Deus propositou algo. Quando nós dizemos fundação do mundo... Nós queremos dizer que é quando, quando Deus fez a terra e depois Deus faz o homem e todas as outras coisas que vêm à existência. Então, Deus propositou, Deus traçou o seu plano antes da fundação do mundo. E esse propósito, esse proposital do coração de Deus, esse bom prazer foi feito em Cristo antes da fundação do mundo. Então, é interessante, é muito interessante que vejamos que Deus tem uma vontade de realizar algo, Deus quer fazer algo e isso, o meio para Ele realizar o que Ele quer é por meio de Cristo. Então, entra aqui no propósito de Deus Cristo e depois entra Jesus cada um de nós entra o homem criado por Deus. O homem que foi criado por Deus de modo especial, que não foi criado como qualquer outro ser. O homem é feito de modo especial. Deus é triuno, Deus, tem, Deus é três, mas ao mesmo tempo ele é uma única pessoa. E o homem foi feito tripartido, o homem foi feito com três partes para conter o Deus triuno. Por que Deus é três? Deus é três porque ele precisa relacionar, entrar no homem. Se, ah, se Deus não criasse o homem, Deus continuaria sendo ah, ah, três pessoas, mas apenas manifestando-se apenas como uma pessoa. Porque o homem é partido, Deus é triuno. Então, está explicado. Deus se manifesta em três pessoas, o Deus Criador, o Deus Filho que veio para executar o plano de Deus, do Deus Pai e o Deus Espírito que é o que executa, que é a, a, a finalização daquilo que Deus quer, então Deus Pai traçou, Deus Filho veio executar e o Espírito ele é, atua em cada pessoa que recebeu ele. Deus só pode entrar no seu homem, Deus só pode entrar no seu homem criado de forma especial com um corpo e uma alma, se ele entrar, Deus só pode entrar como Espírito, porque o homem é físico, Deus é Espírito. Para Deus entrar no homem, Deus precisa é, manifestar, Deus precisa entrar como Espírito para assim o homem ser também da mesma natureza de Deus. Deus é Espírito, nós temos um Espírito prontinho para receber Deus como Espírito. Quando Deus vem para dentro de nós como Espírito, Deus entra no nosso Espírito. Não é isso? Então Deus vem como Espírito para dentro do nosso Espírito. Logo, a Bíblia explica que Deus é Espírito e importa que nós, que o recebemos, o adoremos nesse órgão, no Espírito. E também Paulo falando, ah, isso foi Jesus falando em João 4, para a mulher samaritana, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13, ele diz, Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Então, Está explicado por que Deus é triuno e por que nós somos tripartidos. É porque nós temos um Espírito para receber o Deus que é Espírito. Então, por isso, está explicada a questão do Deus triuno. Agora, este Deus triuno, que propositou na eternidade passada, ele propositou que eles executariam ele executaria um plano por meio de Jesus em nós. Vou repetir, o Deus eterno, o Deus triuno, propositou que na pessoa do Filho, que Ele como Filho, Ele executaria um plano nessa terra e entraria como Espírito no homem que é tripartido. Então, o plano eterno de Deus está aqui, nesse ponto, nessa linha que nós estamos falando. É necessário que nós entendamos isso de maneira revelada. Deus realmente precisa nos dar um espírito de sabedoria e de revelação para nós entendermos isso. Caso contrário, nós nem mesmo tocaremos Deus de modo adequado porque não sabemos da preciosidade do nosso espírito humano. E talvez viveremos somente pela mente, pela vontade e emoção pelo corpo e não tocamos o Deus triuno que entra no nosso espírito, ou o Deus triuno que entrou no nosso espírito. É necessário que tenhamos clareza e revelação divina para entendermos isso, para começarmos a exercitar o nosso espírito, para que realmente Deus possa executar a, o seu trabalhar no nosso ser. Bem, quando Deus traçou o seu plano eterno que seria executado por Cristo, pelo Espírito em nós, então para isso um dia ele criou o homem conforme nós vemos lá no início da Bíblia, em Gênesis 1:26. Então, mas nós vimos que antes que Deus fizesse isso, quando Deus criou o seu homem e colocou o seu homem no jardim do Éden, o homem deveria tomar a árvore da vida para comer e receber o próprio Deus dentro dele, a partir dali, Deus estaria sendo expresso e Deus estaria sendo é, executando aqui na terra a sua vontade. A vontade que ele tem de infundir Cristo no seu homem criado. Então, quando o homem tomasse da árvore da vida, isso começaria, a isso aconteceria, começava a acontecer por meio de Adão que foi o primeiro homem criado por Deus. Mas nós vimos que isso não aconteceu. O inimigo de Deus, Satanás, já estava por aí, já estava em sua rebeldia, já estava caído e executado por Deus. Ele vem e arruina o homem. Ele corrompe o homem criado por Deus, que seria a, o produto final daquilo que Deus é, queria executar, não é? Então, Deus não pôde. Agora, Deus precisa, depois da queda do homem, quando Satanás arruinou o homem, corrompeu o homem, então, Deus agora precisa redimir o homem. E, mesmo assim, mesmo o homem caído, Cristo, o Cristo que foi o propositado por Deus, o, o, o determinado para é, executar o plano de Deus, ele vem agora como o mesmo princípio que era o de ser o conteúdo do homem, de ser a vida para o homem. Então, Cristo agora, Deus, vem na pessoa de Jesus, Jesus que era homem e é, nasceu de Maria. Então, Deus vem na pessoa de Jesus, Deus recebe a, a, a carne humana, não a carne humana caída, mas... Uma carne sem pecado, conforme Romanos capítulo é, 8, versículo 3. Né? Então, é, Deus vem no seu Filho Jesus, no seu Filho Cristo. E quando Ele recebe a natureza humana, Ele é chamado de Jesus. Mas Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Deus vem na pessoa de Cristo, mesmo assim, para executar. Então, Deus, primeiramente, para dispensar-se como a vida, para que ele cumprisse aquilo que ele queria na eternidade passada, ele precisa redimir o seu homem, o homem que caiu. Então, agora, o homem precisa de Cristo. E Cristo foi um homem que Deus executou todo o julgamento sobre ele, porque ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, nossos pecados e transgressões. Então tudo que Deus está fazendo hoje conosco Ele já fez com o seu homem Jesus. Ele veio para ser um homem. Ele tornou-se um homem, como fala é, João, o Evangelho de João 1 e o versículo 14, e o versículo 1 e o versículo 14. Ele veio para ser tal homem, viver como homem e viveu como homem. Então Deus executou a, o seu Todo, todo o seu plano de salvação Através de Jesus Não é que Jesus precisava ser salvo Mas Jesus veio para, para fazer Todo o sacrifício necessário Pelos homens caídos que somos nós Pelos pecadores que somos nós Então todos nós deveríamos ser Julgados ali na cruz Por causa do pecado que nós recebemos de Adão Mas Jesus tomou sobre si Todos os nossos pecados Nossas transgressões tudo que foi realmente arruinado em nós, Jesus veio para é, é, restaurar e uma vez que nós o recebemos, então tudo que Deus executou por meio dele, nós recebemos, o julgamento que Jesus passou, nós também passamos, toda a crucificação de Jesus, nós, na crucificação de Jesus, nós estávamos lá na, na crucificação. Né? E na, no sepultamento também nós estávamos lá no sepultamento. Na ressurreição nós estávamos lá no, na ressurreição. Na ascensão também estamos lá na ascensão. Agora Deus pegou aquele homem caído, matou na cruz, é, sepultou, ressuscitou. Né? Ressuscitou e agora ele eleva a vida do homem novamente. Ou melhor... Ele não é, levou novamente, mas ele começou a fazer aquilo que ele queria no, é, no seu plano eterno, que foi barrado, que foi impedido pelo seu inimigo Satanás, de que Deus começasse isso. Então, em Cristo, Deus começou isso. Deus começou a executar por meio de Cristo, que é o que está em Efésios 3.11, que é por meio de Cristo. Agora nós somos os novos, o novo homem que está sendo infundido por Cristo, para viver a pessoa de Cristo, para viver um viver celestial, para viver um viver é, vencedor, para viver um, um viver santo, um viver justificado, um viver que goza de todas as riquezas que Deus é, tudo que Deus é, no seu plano eterno, ele queria, por meio de Cristo, infundir no seu homem criado de maneira especial, como está em Gênesis é, 1, versículo 26. E nós temos 1 Tessalonicenses 1:23, onde diz que o homem foi feito com corpo, alma e espírito. Esse é o modo especial de Deus ter feito o seu homem. Então, agora em Cristo Jesus, Deus agora tem o é, seu plano em execução. Deus tem o seu plano agora sendo executado e consumado no seu homem. Cada dia, eu e você que está ouvindo esse áudio, cada dia que nós exercitamos agora o nosso espírito, que é o órgão que exercitamos para contatar o nosso Deus, que era o que Adão deveria ter feito, mas agora nós temos esse espírito regenerado, onde Deus começou Agora Deus está se infundindo em todo o nosso ser. Ele já entrou no nosso espírito e do nosso espírito, à medida que exercitamos e vivemos uma vida cristã normal, com, com, com oração, com a palavra de Deus, né? com aquilo que é prática normal do cristão, isso vai sendo desenvolvido em nós e acontece o que Paulo disse em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12. Que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, assim Deus está executando o seu plano eterno por nós hoje. Quando nós falamos nós hoje, nós falamos da igreja, porque aqui mesmo no capítulo 3 de Efésios, no versículo 10, antes do versículo 11, diz que é pela igreja que Deus vai tornar conhecida. A sua multiforme sabedoria. Olha só que rico, né? Então ele traçou o quê? Traçou que ele teria seu homem, e o seu homem seria a sua igreja. A sua igreja é o que dá, é quem dar a conhecer tudo o que Deus é. A igreja é é que dá a conhecer aos principados e potestades tudo que Deus é e tudo que Deus pode fazer. Com ela está a autoridade, assim como estava com Jesus. Jesus tinha a autoridade total. Jesus exercia o domínio na terra quando andou aqui. E ele disse para os seus discípulos no capítulo 10 de Lucas, versículo 19, Eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará nenhum dano. Olha que rico! A igreja agora recebeu a autoridade do Cristo, é, que é a autoridade. Ele deu autoridade para a igreja para pisar os escorpiões e Satanás. Os, as serpentes, a serpente é, é Satanás, os escorpiões são os demônios citados por Jesus ali em Lucas 10, 19. Né? A igreja agora ela tem... A autoridade Ela tem Deus como a autoridade. Ela, enquanto ela tem Deus para se submeter, ela tem Deus também para é, exercer a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Esse é o propósito eterno de Deus. A igreja aqui na Terra, hoje, nós, os regenerados, que formamos a igreja, os muitos membros do corpo de Cristo, nós Damos a Deus a expressão, nós expressamos as, as riquezas de Cristo, nós expressamos a plenitude de Cristo. Isso é o propósito eterno de Deus aqui nessa terra. E nós não somente somos a igreja, mas enquanto somos a igreja, ao mesmo tempo somos o reino de Deus, onde Deus reina, onde Deus executa a sua autoridade. Né? E nós somos os submissos a esse rei ao nosso Deus. E um dia, nós que estamos sendo hoje trabalhados por Cristo na igreja, nós que somos é, os que vivem e andam no Espírito, nós nos tornaremos a Nova Jerusalém, que é a consumação final e máxima do propósito eterno de Deus. Na Nova Jerusalém, nós, nós seremos a Nova Jerusalém nós não iremos para Nova Jerusalém, nós somos a Nova Jerusalém que está sendo edificada desde hoje. Isso é o propósito eterno de Deus. Louvado seja o Senhor, que essa palavra possa ter trazido luz e iluminado o coração de quem ouvir este áudio. Aleluia!